0: desayunos de capital.
2: minutos de la mañana, Desayunos Capital es lunes 31 de octubre Elena Fraile en esta jornada semifestiva. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos traes?
1: Bueno, pues eh, nos acompaña en esta jornada, te iba a decir casi semifestiva porque Madrid está casi completamente vacío, ¿eh? hay pocos coches eh, en la calle, pero bueno, aquí estamos nosotros eh, al calor de la radio y es que vamos a hablar de cómo la, la digitalización ha traído consigo pues nuevas necesidades a las empresas que necesitan pues profesionales especializados, sobre todo capaces de desempeñar con éxito nuevas funciones que cada vez son más esenciales en los eh, desarrollos de los negocios. Y esta mañana nos acompaña precisamente una consultora que está especializada en procesos de transformación organizativa, poniendo el foco precisamente en las personas. Y saludamos ya a Luis Fernando Rodríguez, CEO de WhatsApp. Eh, Luis Fernando, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien, bien? Bien, todo bien. Hoy atasco poco hoy,
3: ¿verdad? Muy bien, muy razonable.
1: Hoy atasco poco en la calle, sí, sí. ¿verdad? Hoy atasco poco. <risa> es bueno, un placer
3: estar aquí
4: con te vosotros.
1: Te agradecemos que, que vengas, además, eh, en este día que decíamos que casi es un día semifestivo ¿no? uh -huh. para, para España. Eh, pero, Fernando, eh, hablábamos, eh, los Fernando hablábamos de, bueno, de la implicación que tiene la digitalización en todos los procesos, para las compañías, para las empresas. Eh, como consultora que sois, eh, ¿qué significa la transformación precisamente para vosotros? Uh
3: -huh pues la, la transformación es, digamos, es la, la velocidad con la que las empresas eh, digamos, toman la intensidad del cambio que se está llevando en la sociedad, si lo trasladamos al mundo económico, sería esa, esa velocidad eh, llevada sobre todo con, en estos momentos al mundo de la digitalización y fundamentalmente al mundo del, del dato, ¿no? de la analítica uh -huh. de datos. Ese quizás es el gran eh, transformación que se está viviendo ahora.
1: Uh -huh. Vosotros eh, además eh, bueno, trabajáis ¿no? el foco puesto sobre todo en la las personas, en la innovación y también en la tecnología. No se puede entender una cosa sin la otra, ¿no?
3: Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que eh, ahora mismo eh, el mundo de las personas siempre es, eh, para mí, lo más apasionante de, de las organizaciones, puesto que somos eh, tan, tan diferentes ¿no? y tan cambiantes y nuestros contextos, en el momento que varían, varía nuestra forma de comportarnos, es uh -huh. decir que, y por lo tanto en el momento que pasa eso, la percepción cambia, pero ahora la, la tecnología es lo que nos está llevando a que haya muchos puestos que, que van a desaparecer, es decir, van a, sí, sí, desaparecer textualmente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y cuando digo muchos puestos, es muchos puestos. Por ponerte un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero no hace mucho estábamos con, con nuestra MT, ¿no? La, sí. Los autobuses de Madrid. Y claro, pues decían, ¿qué vamos a hacer en un futuro no muy lejano, ¿eh? uh -huh. por no decir bastante próximo, cuando con el tema del 5G, los, los coches empiezan a ser autónomos, ¿no? Uh -huh. y, y tenemos más de 6.500 conductores. Bueno, pues ese es un ejemplo claro, ¿no? De, 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 de lo que está pasando, ¿no? Cómo ayudamos a, a las personas a, a poder seguir teniendo empleabilidad. Ese, uh -huh. es, un, ese es un gran cambio. Uh
1: -huh. Y vosotros, eh, Luis Fernando, como consultora española, además especializado en esos procesos de transformación, trabajáis con muchas Empresas eh, eh, en muchos sentidos, en varios sentidos, ¿cuáles son? ¿Qué hacéis por ellas?
3: Pues yo, yo esta mañana, sabiendo que venía aquí, me he cogido algún dato porque siempre son interesantes ¿no? para, para mostrar eh, lo que lo que está pasando y, y lógicamente, donde intentamos ayudar. Uh -huh. la, el, el mundo de la consultoría es, es muy bonito. Porque básicamente es algo así como, como somos médicos de empresa, cada uno especializados en un área, ¿no? Igual que hay unos pues en cardiología o estomatología o nefrología, pues las, eh, las consultoras estamos especializadas en determinadas cosas, nosotros en, en personas, uh -huh. y, y ese es nuestro, nuestro humilde punto de saber. Entonces, eh, por ejemplo, en el mundo de la competitividad, ahora mismo, en, cu cuando las empresas demandan o abordan procesos de transformación digital, la demanda sobre la oferta está en, en 400%. Es uh -huh. decir, eh, hay muchísima más demanda que oferta, 4 a 1. ¿no? Por lo tanto, ese es un, eso es un problema enorme que lo que hace es que reduce la competitividad. es decir, No somos capaces de, de competir como, como quisiéramos, no podemos ir a la velocidad que nuestros planes nos llevan. La rotación en este tipo de profesionales es elevadísima. Y solamente lo puedes contratar, y no es un, un dato que me acabo de inventar, ¿eh? pero uh -huh. por ejemplo, se están duplicando sueldos, duplicando. ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, solamente las compañías muy grandes pueden soportar, digamos, esa, esa enorme tensión, pero las más eh, normales eh, no, no no es posible. Pero bueno, es una muerte, digamos, eh, anticipada, ¿no? Si no uh -huh. se hace eh, algo, ¿no? Uh -huh. Entonces en, en este caso lo que nosotros ...ayudamos es a, a, a cómo solventar este problema... ...dentro, lógicamente, de unos parámetros razonables... ¿no? ...y uh -huh. ahora luego comentaré cómo, uh -huh. cómo lo hacemos.
1: Pues como, no, la hora porque ah, he, he trabajáis... Con, ...con grandes empresas sí. eh, claro, cada una de ellas... Eh, ...sus necesidades son diferentes, ¿no? Uh
5: -huh. Pero
1: entre las necesidades, todos caminan hacia lo mismo... no ...a que la tecnología sea esa palanca de, de transformación para ellos... ...esa uh -huh. es, el, el digamos, la clave ¿no? de todo eso... Eh, ¿qué hacéis vosotros por, con esas compañías? Eh? Uh -huh. ponos un ejemplo
3: pues, pues voy a poner algún ejemplo pues uh -huh. Por ejemplo, es decir, cuando cuando nos encontramos eh, el problema, ¿no? Antes decía el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Utilizando el, el cuando vais al médico, argot... no llegan y dicen sí, qué nos pasa, médico, ¿no? <ríe> Eso, <ríe> tenemos que
1: analizarlo. Bueno, ellos dicen lo
3: que me pasa, claro. Sí. Decir, dicen, pues, oye, tengo una rotación enorme, sí. eh, los sueldos se me están eh, disparando, no soy capaz de encontrar este tipo de ingenieros y, y, y bueno, pues, eh, tenemos un problema de, de competitividad muy grande. Y muchos casos lo que nos dicen es es que, como sigamos así, nos nos van a comprar. Es decir, uh -huh. es que vamos a ser tan baratos que, uh -huh. que otra empresa nos va a absorber. O sea, es decir, no, no, es, no es baladí. Entonces, en, en este caso, cuando cuando miramos a, a lo que la empresa dispone, eh, suele estar eh, en, 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 en 1,6% las posibilidades de encontrar personas para cubrir, digamos, sus necesidades. 1,6, qué 1, curioso. 6. Es, es espantoso, pero sí, de, sí, de sí, verdad sí, es un curioso. dato real, ¿eh? Entonces, ¿por qué, ¿por qué aparece esa problemática? Porque cuando van al, a buscar al mercado, te pongo por ejemplo, pues no sé, ingenieros de software o mm. ingenieros de, de analítica de datos, ¿no?, que son los más demandados o, o de inteligencia artificial, pues claro, en el, en el mercado están todos trabajando. Entonces, uh -huh. si quieres encontrar, hay muy poco donde poder encontrar, a no ser que, que lances ofertas eh, que, que te desposicionan, porque el mercado no te va a pagar lo que tú estás pagando al profesional. ¿no? Entonces, el motivo es que, digamos, las famosas Big Tech, eh, que son IBM, Meta, Microsoft, Google, uh -huh. todas estas, las de servicios, los Capgemini, Accenture, iTech, NTT Data, Indra, las de industrias, Ford, Siemens, Seat, Nokia, Samsung, las de nativos digitales como Spotify, Booking, Airbnb o las famosas freelancing como Aguot, freelancer o people per hour, todas están atacando por el mismo profesional. Antes solamente eran las tecnológicas, ahora todas. O sea, la MT está buscando gente de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, claro, ante tal búsqueda, el, el número de personas es reducidísima. ¿Qué es lo que hacemos eh, en este caso nosotros? Uh -huh. El buscar gente dentro ¿eh? y buscar gente que viene de otros sectores. Es decir, si la banca está echando eh, ahora mismo miles uh -huh. de personas porque uh -huh. están cerrando muchas oficinas, somos capaces de coger a esos profesionales y en tres meses estar programando, por ejemplo, pues en inteligencia artificial a un nivel básico, uh -huh. pero ya pueden entrar en el mundo tecnológico. Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos porque trajimos a, a España a Audacity, uh -huh. que es una, una empresa de, de dos fundadores de Google Apps, que, que eran profesores de Stanford, y tenían un método eh, que realmente cubría lo que nuestros clientes necesitaban, no que era es decir, me tienes que formar a la gente en tres meses, uh -huh. me tiene que ser muy barato. es uh -huh. decir, Estamos hablando que, por ejemplo, cuando formamos a directivos, que aproximadamente son unas 50 horas, horas al año de formación, sale a 14 euros... Eh, hora uh -huh. por directivo, uh -huh. si hablamos de expertos, es decir, gente que ya alcance niveles muy altos, que son unas 160 horas de formación, sale a 15 euros al año, uh -huh. eh, es decir, y, y tiene que ser así, tiene que ser escalable, es decir, cuando, por, por ponerte un ejemplo, lo estamos haciendo con Egipto, con el gobierno de Egipto, ¿no? uh -huh. estamos formando a un millón de personas en cinco años, chavales uh -huh. entre 14 y 18 años, un millón. En tecnología, porque el gobierno egipcio lo que ha decidido es, tengo que transformar el país para, eh, digamos, tener con tecnología, es ¿eh? lo que puede estar pasando sí. en Málaga, ¿no? el, mm. con, con toda la tecnología, pues esto viene a decir que sea escalable, es decir, que, que, que podamos hacerlo a millones de personas a la vez. Uh -huh. Después que sea humano, es decir, porque es verdad que es online, uh -huh. pero hay personas detrás, hay, hay profesores de universidades que están detrás de las personas y eso anima mucho y anima para que el 90% de estas personas acaben la certificación. Y por último es una certificación reconocida a nivel mundial. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, hablábamos con el Ministerio de Defensa uh -huh. y sabes que a los 45 años los profesionales salen de, de su carrera militar y claro, les quedan más Porque de 20 claro, años tenido, sí. para uh -huh. trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues la facilidad con que podemos meter a esta gente dentro del mundo de la tecnología es uh -huh. muy rápida y es muy barata. Bueno, pues ese es el compromiso, eh, digamos, de, de nuestro no, humildemente para, para poder ayudar a la sociedad eh, en estos momentos eh, que hay tanta demanda de estos profesionales. Uh
1: -huh. Eso es lo importante. Nos queda mucho camino eh, por recorrer en todo esto, porque eh, si por un lado es difícil y por otro es tan fácil, eh, nos queda mucho por recorrer. <coughs> si tenemos esa fácil, bueno, eh, facilidad ¿no? para poder eh, formar a estas personas y tenemos la necesidad de formarlas, eh, ¿por qué no avanzamos más deprisa? Uh
3: -huh. Pues y es una opinión personal, pero, pero bueno, me atrevo a decirla porque creo en ella, ¿no? Las, las personas cambiamos muy despacio ¿eh? uh -huh. y cuando somos más mayores todavía peor, ¿no? El famoso tema de la psicoesclerosis, ¿no? Eso, eso es un parámetro que, que responde un poquito quizás a tu pregunta en el sentido que muchas veces eh, tenemos mucha más fe en las formas de aprendizaje que hemos hecho de forma tradicional es uh -huh. decir que si hablamos de presencial por supuesto presencial y si hablamos de online eh, siempre hemos creído mucho en el, en el online como tal pero lo que, lo que hemos visto que si quieres eh, trabajar con estos procesos de cambio en las personas de talento radical que se llama uh -huh. eh, tenemos que ayudarlas, es decir, tiene que haber una persona detrás de ti y, y esa es una de las, de las claves, o sea, el creer el mundo online eh, uh -huh. funciona solo, ¿sí? uh -huh. es decir, que simplemente pongo un curso en, en la intranet uh -huh. y ya lo haces y ya aprendes como un vídeo, ¿no? Y sería algo así uh -huh. tan estúpido como si me dijeran que yo para boxear tengo que ver vídeos de Klesus Clay, ¿no? Uh -huh. Pues puedo ver los vídeos y hacer lo mismo que él hace y saldría un ring y me tumbaría a la primera. Bueno, pues es el mismo concepto, aprender de forma online, pero con un apoyo de personas detrás.
1: Bueno, pues ahí nos dejas ese mensaje tan fantástico, y maravilloso para esta mañana de, de lunes, eh, aquí en Madrid, casi de Semipuente. Luis Fernando Rodríguez, CEO de WhatsApp, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
3: Muchísimas gracias. gracias Seguiremos
1: hablando. Ha un placer. Gracias, un placer.
0: Los desayunos de capital.
7: Valladolid es la capital de la tapa Del 8 al 13 de noviembre Prueban sus barras las creaciones del concurso nacional Y en el campeonato mundial de tapas Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras Y dos bebidas de la cúpula del milenio Por tan solo 15 euros Valladolid se disfruta bocados Más información en info.valladolid.es Y en la app 3Tapas VLL Tal día como hoy 31 de octubre En 1517 Martín Lutero clava en la iglesia del palacio de Wittenberg en Alemania las 95 tesis contra la venta de indulgencias por parte de la iglesia de Roma, lo que marcaría el inicio de la reforma protestante. Título preliminar. Artículo 1. Muchos siglos después, uno. en 2018, la princesa Leonor, coincidiendo con su decimotercer cumpleaños, por primera vez participa en la lectura pública de la Carta Magna en el Instituto Cervantes de Madrid. Después de darle el paso a su padre, Leonor leería el primer artículo de la Constitución. Y hace 12 años, en 2010, durante la noche de Halloween, la cadena estadounidense AMC transmite el primer episodio de la serie The Walking Dead, que ha permanecido en el aire durante ocho temporadas. Por último en música, 1975 fue el año donde el grupo británico Queen publicó la canción Bohemian Rhapsody para su álbum A Night At The Opera, considerada como una de las canciones más bonitas compuestas por la banda.
5: I'm mm -hmm.
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
1: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: Esto es Digital Business, 11 y 26 minutos de la mañana. Es lunes, 31 ya de octubre. Salvador Molina es el presidente del Foro Ecofin. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana. Y
2: aunque sea puente, tú no has bajado la guardia. Estás on fire total, ¿no? Pues
5: como debe ser, ¿no? Bueno,
2: menuda mesa me ha traído, por favor. si Es que me brillan los ojos.
5: <risa> Solo nos falta el mantel y algo de aperitivo. Pero pues nada, realmente... nada.
2: Que venga aquí, que fluya el aperitivito, que para mí ya es hora, que me he levantado muy pronto.
5: Realmente tenemos cuatro de los diez top 10 fintech de este año y por tanto tenemos cuatro representantes de la innovación financiera y, y que luego veremos, pero, pero con vectores muy diferentes, muy complementarios y que creo que va a ser muy interesante la, la visión que saquemos de aquí de lo que es la nuevo, el mundo financiero nuevo, los nuevos servicios financieros, el cómo son y van a ser las cosas. Y, y bueno, pues ahora los presentamos. Si
2: bueno, pues vamos ya, entramos en materia con Kevin Kothmayer Kevin, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía muchas ganas de conocerte.
6: Un placer estar aquí.
2: Bueno, bienvenido. Él es director de, de inversión de Finicens. Bueno, yo conozco ampliamente sobradamente que es Finicens, pero para aquel ahorrador que se acabe de conectar o aquel oyente que se acaba de conectar, ¿qué eh, diferencia o qué os hace diferentes en Finicens a otros, eh, no sé si RoboAdvisors, ¿cómo lo llamáis vosotros?
6: Gestor automatizado. Gestor pero, automatizado. Pero hoy en día ya es difícil uno nombrarse a sí mismo, ¿no? Cada vez <risas> él lo tiene más difícil, pero sí, en, en Estados Unidos surgieron como RoboAdvisor.
2: ¿Y ¿Qué, qué hacéis vosotros?
6: Pues somos un gestor automatizado, eh, que en lugar de ser una gestión discrecional eh, pues se basa en parámetros preestablecidos, eh, damos una solución eh, muy eficiente con un bajo coste, diversificación global eh, muy fácil acceso, es decir, la capacidad que tiene a través de, de la tecnología, por eso estamos aquí hoy, de poder hacerlo todo muy fácil, eh, en lugar de pues, no papeleo, todo 100% digital, y, y entendemos que es una eh, solución que antes solo estaba reservado para los grandes patrimonios, a través de indexados, y ahora pues, eh, pues todo el mundo es capaz de tener una inversión eficiente pues, con poco patrimonio.
2: Claro, gestionáis carteras, creáis carteras con fondos indexados para todo tipo de perfiles y para todo tipo de patrimonios, desde poquito dinero hasta muchito dinero. Eh,
6: la realidad es que es una solución perfecta, o sea, es independiente del capital que tengas. Lo que pasa es que antes solo estaba reservado para cliente institucional. O sea, yo cuando empecé a la industria, en los en el 2000 pues solo llevaban los planes de pensiones, ese tipo de entidades grandes, ¿no? sobre todo en, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y ahora lo que hemos hecho los robots advisors es la capacidad de, oye, esa solución que funciona para todos los patrimonios, o para grandes patrimonios, darle acceso a todo el mundo. ¿no? Como bien dices, pues construido con fondos indexados que replican ciertos segmentos del mercado, Totalmente global eh, y diversificado y con muy bajos
2: costes. Bueno, pues Finices es el primero de nuestros top 10 eh, FinTech. Eh, la siguiente es eh, Paloma Casillas. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que es eh, Communication Manager de Revolut en España. ¿Revolut es un medio de pago? Bueno, Revolut en realidad es una superaplicación financiera. Vale, vale, <risa> me he quedado corta, perdón. <risa> medio de pago es parte de los servicios vale. que ofrecemos. Claro, ¿qué servicios ofrecéis? ¿Qué hacéis? Pues mira, eh, como. Pero te... medio
4: de pago es por donde más se os conoce. Yo pregunto F a mi hija. F y os Efectivamente, sí, es por lo que más se nos conoce. Nosotros ofrecemos pues, servicios bancarios tradicionales, como medios de pago, una tarjeta, una cuenta bancaria, pero ofrecemos mucho más, ofrecemos otros servicios complementarios que tú a lo mejor no relacionarías con un banco tradicional, pero que sí que tienen que ver con las finanzas. Eh, como, por ejemplo, tenemos toda la parte de viajes, puedes reservar hoteles, reservar casas vacacionales desde la propia aplicación de Revolut. También tenemos la parte de inversión, en criptomonedas, en materias primas, también tenemos toda la parte de seguros, sobre todo relacionados también con los viajes, tenemos parte incluso de formación, hemos empezado con cursos de formación dentro de la app, entonces por eso nos definimos como una super app financiera porque somos un ecosistema todo en uno donde el usuario puede encontrar todo aquello que necesita relacionado con sus finanzas y para eh, hacer una mejor gestión de su dinero, una gestión más inteligente de sus finanzas. ¿También formación en finanzas? También formación en finanzas. Pero también. la gente lo demanda si esto de la finanza la es La gente lo demanda aburrido. muchísimo sí. eh, y hemos empezado por la parte de las criptomonedas porque como sabes es algo que ahora mismo pues está en boca de todos, pero en realidad nos cuesta bastante entender. Entonces hemos lanzado unos cursos eh, que se llaman Aprende y Gana, mediante los cuales los usuarios, haciendo pequeños cursos cortos eh, de iniciación a las criptomonedas, pues pueden obtener eh, algunos tokens para empezar a, a, a negociar con ellos dentro de la propia app. Entonces es una manera de democratizar ese acceso a las criptomonedas y, e, y de nuevo y de apostar por la educación financiera, que para nosotros es muy importante. Me gusta. Javier Castrillo. Javier, ¿qué tal? Buenos
2: días. días. Que es funda y CEO de StarPay. Vosotros en StarPay, ¿qué es lo que hacéis?
8: Nosotros lo que hacemos es, hay un, más de 2.000 millones de personas en el mundo que no utilizan Visa, Mastercard y los medios de pago tradicionales y precisamente lo que hacemos es habilitamos a los comercios y a las empresas para que puedan cobrar con esos otros medios de pago. Eh, esto lo que posibilita es, principalmente esos medios de pago, a, a día de hoy están funcionando muy bien en Asia, hay, pues en China tienen WeChat Alipay, en Corea Cacao Pay. Y es lo que se utiliza en esos países para, para pagar. Cuando esas personas quieren pagar en, en Europa en los comercios, tienen dificultades porque los comercios no suelen aceptar estos medios de pago y nosotros lo que hacemos es precisamente habilitar todos estos medios de pago y la potencia que tienen en todos estos medios de pago, que es que no son medios de pago desde una tarjeta, sino que vienen asociados a redes sociales, que vienen asociados a e-commerce, que vienen asociados a otra, a otra serie de aplicaciones. Medios
2: de pago asociados a Instagram. Por ejemplo,
8: a Super Apps, que lo que hacen es precisamente que no solo sea el medio de pago, sino que te permita hacer muchas más cosas y tener una relación directa con el cliente y darle otro otro tipo de servicios.
2: Como has hablado de Asia, entiendo que también Latinoamérica.
8: Latinoamérica también. Todos aquellos países que no estaban bancarizados uh -huh. hace unos años, pues ahí ha tenido mucho crecimiento. En Europa está empezando ya a salir muchos medios de, de pago, super apps, precisamente, que, que lo que hacen es tener estas, estas virtudes y, y, que, y que lo bonito que tienen es, es lo que permiten hacer, que no es solo un pago, sino que precisamente el pago es el comienzo de la relación con ese cliente. Uh
2: -huh. Y el cuarto de nuestro top de FinTech es es eh, Imagine, y está con nosotros Rubén Merino, que es eh, Head of Open Platform en Imagine. Háblanos de Imagine.
9: Bueno, buenos días. Eh, pues encantado de hablaros de, de Imagine. <risa> eh, Imagine es la plataforma de servicios digitales y estilo de vida de, de Cashabank. Tenemos una comunidad de 4 millones de, de usuarios y nosotros lo que tenemos es también producto financiero y no financiero. Respecto al producto financiero, pues tenemos los productos del portfolio de, de CaixaBank, eh, bueno, las cuentas, las tarjetas, los, los fondos. Eh, en los últimos meses también tenemos hipotecas y luego tenemos la parte de, de servicio no, no financiero, que tenemos pues acuerdos con... Tenemos varios, varios verticales, digamos. Tenemos la, la parte de, de música, en el que de alguna manera ofrecemos a nuestros clientes conciertos, meets and greets, eh, todo tipo de, de eventos. Tenemos acuerdos con los 40, con Warner Music. Uh -huh. eh, luego tenemos un vertical de, de gaming. En la parte de, de gaming tenemos un acuerdo con Mad Lions y bueno, pues tenemos contenidos exclusivos también para nuestros clientes. Eh, tenemos... Eh, pues citas con, con los mejores gamers dándoles los, los mejores consejos para que se pasen su juego nuestros clientes tenemos también una shop con, con productos final, fundamentalmente electrónicos, pero también tenemos eh, producto muy enfocado a nuestros clientes que es un público generalmente joven, aunque aceptamos todo tipo de, de clientes y tenemos pues eso, patinetes bicicletas, tenemos un un, 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 un sitio un sitio físico en, en barcelona que es el Imagine café que allí también te, tienen lugar con, eh, conciertos vienen todo tipo de, de gente que es que es tendencia y luego también tenemos el eh, ofertas no para o sea, no financieras todo tipo de, de ventajas exclusivas para nuestros clientes teniendo pues eh, grandes partners en en, lo, en verticales de, de viajes por ejemplo y eh, movilidad también ¿no? somos Bicorp somos una compañía Avicorp y también tenemos un programa muy interesante que es con SIBINs alrededor de la geografía española. Tenemos nueve SIBINs que cada uno de ellos, o sea, porque entendáis que es un SIBIN, es un contenedor que está recogiendo todos los, eh, todos los re residuos tóxicos que pasan alrededor. Y casi bien por recoger hasta 1,4 toneladas con el gasto inferior a un euro de electricidad al día. Y bueno, eso sería bueno. un poco uh -huh. lo que hacemos.
2: Eh, bueno, tenemos a Imagine, a Starpay, a Revolut, a Finicen Son cuatro de los 10 top ten que decías que eh, son referentes en innovación financiera, que son complementarios, pero al mismo tiempo que tienen vectores muy diferentes. Cuéntame cómo ha sido la selección primero de los diez eh, y, y luego qué es lo que están aportando a... a a, ...a toda esta revolución y a todo este avance financiero que, que nos permite la tecnología, Salvador.
5: Sí, pues, pues por empezar por la primera parte de tu pregunta, Susana, decirte que el Top Ten Fintech... Eh, ...pues lo entregamos hace muy poquitos días, la semana pasada, los entregó Guillermo Jiménez... ...que es el director general de AXIS en representación del ICO, el Instituto de Crédito Oficial y del Tesoro de España... Y que junto con los aquí presentes, el resto de los top 10, pues fueron ArcoPay, Hauser, Insurama, eh, Libank y Nomo y October, ¿no? Eh, junto con ellos, pues los presentes, ¿no? Imagine, Revolut, eh, StarPay y Finicens. Eh, en estos 10, eh, de alguna manera, se concentra un poco eh, ejemplos eh, bien visibles y yo diría que casos de éxito, ...de lo que es el emprendimiento en todas las facetas del ámbito eh, financiero. Desde el mundo del seguro con Insurama pues hasta el mundo de la Neobanca... ...aquí tenemos a dos de ellos, a Revolut y a, y a Imagine. Eh, por otro lado, en el mundo de la inversión Finicens, en el mundo de los medios de pagos... ...y, y las plataformas que dan soporte tecnológico Starcopay, también está como medio de pago Starpay... Eh, bueno, yo, yo creo que es un complemento de, de una visión 360 grados de lo que está pasando hoy y ahora eh, en el mundo de la innovación financiera y puesto en un escaparate que, que no discrimina, por ejemplo, sobre sus orígenes, ¿no? si son startups o no lo son. Por ejemplo, en la mesa tenemos un neobanco como Imagine que procede desde Caixa y Caixa es un importante motor y acelerador de, de, de crecimiento de Imagine, pero generando... Una comunidad, es decir, generando algo más que un banco, generando eh, una forma de ser, de desarrollarse, de relacionarse y con esos valores ODS de la sostenibilidad y, y, y del gaming, del juego y del mundo de la red… Eh, Revolut eh, Procede desde el mundo de, de dos startuperos Creo que un ucraniano y un ruso Que se unieron hace muchos años ah, sí. Y crearon esta, este unicornio
2: De un ucraniano
5: global. y un
4: ruso Efectivamente, de, de un ucraniano bien. y un ruso
5: De hecho, el, el centro de desarrollo Creo que estaba, eh, que estaba en Ucrania Antes de la guerra Y por motivos bélicos ha tenido que sí que emigrar pero bueno, en cualquier caso lo que es, es un ejemplo de que desde el mundo también eh, del emprendimiento se puede llegar muy lejos y están llegando un poco a, a, a un entorno también de super app, de, de mundo de relación, de comunidad, pues con otros vectores, ¿no? Hablabas de la criptomoneda, hablabas del mundo de los viajes, bueno, y otros ámbitos. ¿no? Y por parte eh, de StarPay que viene un poco de seguir el modelo de, de las super app chinas, que vienen desde las redes sociales a Relacionarse a comprar, a vender y a establecer otras relaciones, pues también eh, viene el mundo de las startups eh, en sus orígenes, eh, de, de dos socios fundadores que vinieron de China con la maleta a traer aquí lo que habían aprendido allí. Y en el caso de Finizens es todavía un modelo distinto, viene desde el mundo de los fondos y, y como un proyecto nacido en el laboratorio de ideas de Axon eh, Partner Group. Y, y puesto en marcha con, con, con ruedas, iba a decir con rodines, con ruedas muy sólidas para crecer como pues eso, como una agencia de valores que ayuda a la inversión con los nuevos parámetros de la inversión pasiva y de la inversión de.. que puede hacer cada uno desde su casa a través de las aplicaciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que da igual el origen de donde venga el mundo de la innovación financiera. Pero al final todos están llegando, yo creo que, que a una. a una encrucijada común. Y es como eh, facilitar a los usuarios, a ti y a mí, a las empresas y a las pymes, a cualquiera, facilitar los servicios financieros de una manera imbuida, de una manera diluida, me gusta decir a mí. Es decir, que tú puedas hacer las cosas sin necesidad de salirte y ir al banco, salirte e ir al medio de pago, salirte y hacer otras cosas. Puedes estar navegando... Eh, y haciendo cosas de juegos en imaging y a la vez pues comprarte un videojuego o comprarte unos complementos de, de metaverso eh, dentro de tu propio perfil, ¿no? dentro de tu propio avatar. O lo mismo puedes hacer cuando estás viajando con la. con la app de Revolut. para buscar las vacaciones. o buscar otras cosas sin necesidad de ir a una agencia de viajes, a una agencia que te vendan los vuelos y a otra agencia que te facilite el crédito para pagar todo eso. Bueno, yo creo que este es el mundo de la innovación financiera, un mundo que da igual sus orígenes, pero que estamos llegando a unos servicios financieros imbuidos que nos facilitan las cosas, y da igual que estés en el WhatsApp... Eh, eh, en una red social o simplemente estés jugando con tu videojuego favorito. ¿no?
4: Eh, veía que Paloma sentía con la cabeza ¿no? cuando hablabas Totalmente. de facilitar los servicios financieros, ¿no? de hacerlo líquido. ¿no? Al final la innovación no es más que, que eliminar esas fricciones que a lo mejor podía encontrar el usuario con la banca tradicional, o así es como lo entendemos desde Revolut, y hablabas de un concepto muy interesante que son las finanzas imbuidas, las finanzas embebidas, que al final el usuario no se dé cuenta de que le estamos facilitando la vida, pero que efectivamente se la facilitemos. Y ese es precisamente el core de la innovación de Revolut y el centro de, de, de nuestro pensamiento cuando desarrollamos productos o desarrollamos servicios para, para un nuevo mercado. Javier.
8: Sí, yo he estado 16 años viviendo en, en China y precisamente hemos vivido, hemos vivido todo ese proceso en el que ahora mismo allí para mandar una transferencia a un amigo es exactamente igual de complicado que mandar una fotografía a través de WhatsApp y así es como tiene que ser realmente, es decir, eliminar todas esas fricciones, todas las complicaciones que tienen el, los medios de pago y hacerlos parte de, del, del día a día y, de, y del resto de aplicaciones que utilizas.
6: Yo no podría estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o sea, al final es, es, es evolucionar, es facilidad, es acceso eh, y cada uno desde nuestro área, eh, evidentemente no todos hacemos lo mismo, pero es la cuestión de ir hacia adelante y yo creo que al final eh, las nuevas generaciones que no son eh, las de que estamos por encima de 50 o 60 años, pues demandarán productos de manera completamente distinta como lo hacemos nosotros. Solo tenemos que ver a nuestros hijos la manera en que ellos piensan. ¿no? Eh, desde luego habrá mucho, mucho más forma digital, eh, tendrán esa capacidad de poder discernir entre los distintos productos, ¿no? y yo creo que todos nosotros lo que estamos haciendo es dar esa facilidad, eficiencia a un bajo coste y una personalización mayor de la que ha habido anteriormente. ¿no? Y, y, y yo creo que el futuro no lo va a parar nadie. ¿no? Habrá una serie de firmas que serán capaces de evolucionar eh, y podrán abrir mercado, y otras que lentamente, eh, eh, disculpar por esta expresión, pero la muerte anunciada, ¿no? el que no sepa evolucionar en este mundo, pues se quedará atrás. ¿no?
2: ¿Tú también lo crees? ¿Se quedará atrás?
9: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con el resto de mis compañeros. Eh, yo al final, eh, por, parte de, por parte de Imagine y siempre pensando en estar a la última, eh, hemos sido la primera fintech a nivel de Europa en lanzar una experiencia en Metaverso. Tenemos nuestro terrenito en Decentraland, que es una réplica en, en 3D de nuestro Imagine Café, este local que os comentaba antes. En ¿Y, y en la acogida la ha sido buena? Pues muy buena. Eh, a nivel de, de, de impactos en todo tipo de, de medios, se ve mucho hambre por parte de, de nuestros clientes y, y nuestros no clientes. A todo el mundo ya le suena el tema del metaverso constantemente. Además, últimamente, si estáis viendo la televisión, tenéis el anuncio de, de meta uh -huh. que ha estado saliendo a todas horas. Yo veo muy poco la televisión, pero para lo poco, los poco lejano, que ¿no? ves, efectivamente, estás, sí. estás viendo esos, esos impactos. ¿no? Entonces, ya no solo está calando el concepto de, de metaverso sino las posibilidades ¿no? no sé si habéis visto en el anuncio cómo te están diciendo un cirujano va a poder estar eh, operando a, digamos a, en una experiencia totalmente virtual sin necesidad de tener un paciente y tenerlo todo todo ensayado ¿no? entonces ya está calando mucho lo, el concepto de metaverso y las posibles opciones ¿no? entonces nosotros ya estamos ahí es verdad que, que queda mucho terreno que eh, que avanzar ¿no? en, en, en la parte de, de metaverso. Nosotros ya tenemos nuestra, nuestra primera piedra ahí. Ahora lo que hay que ver es la, la evolución de todo esto, que de hecho es uno de los puntos claves en el, en el programa de Imaging para 2023.
5: Sí, muy interesante lo que dice Rubén. Además, eh, contó algunas de las experiencias de, de éxito de, estos, de este año, porque lleváis casi un año trabajando en el metaverso. Eh, y fue uno de los temas de la tarde de las fintech en el congreso de COFIN, es decir, ver cómo, cómo el metaverso eh, y las fintech podían hacer cosas en común y podían empezar a, a, a dar esos servicios, ¿no? Porque hay muchos servicios que tienen que ver con lo que pasa afuera y entonces montar un banco dentro del metaverso, un banco tradicional, pues ya hay quien lo montó hace un año pero realmente el metaverso va a funcionar de otra manera y lo que hay que tener es el banco del metaverso, es decir, el poder facilitar las compras de gafas o de equipación para tu avatar o facilitar eh, la compra a crédito de ese suelo donde vas a instalar tu casa al lado de un famoso o, eh, no sé, distintas experiencias que puedas compartir dentro del metaverso y que eh, los servicios financieros te puedan ir acompañando sin excluir que efectivamente es un canal más de venta y será un canal de venta muy importante en la medida en que vaya consolidando no solo gamers y no solo eh, pues, eh, millennials sino un público mucho eh, más mayoritario que esté dispuesto a realizar compras, crédito, inversión y otro tipo de cosas. ¿no? Uh -huh.
2: eh, hoy habéis hablado de personalización y habéis hablado de eficiencia. ¿Es clave la personalización, Kevin?
6: Eh, yo creo que hay un primer momento en el que evidentemente tienes que, dar, tienes que producir economías de escala. O sea, tienes que ser capaz de producir un producto muy eficiente. Y, y, y por lo tanto puede haber un conflicto entre eficiencia y personalización, pero no me cabe duda de que a medida que vas evolucionando y vas ofreciendo un producto más eficiente, sí que la personalización va teniendo ahí un punto eh, extra y sobre todo diferenciación en cuanto uh -huh. a una firma y otra firma. ¿no? Entonces yo creo que la personalización sí que... Eh, tiene un, va a ser un atributo muy importante en el futuro. Ahora bien, hay que saber eh, eh, ofrecerlo de una manera muy eficiente, ¿no? porque si no lo único que hacemos es ofrecer distintas cosas, pero perdiendo esa eficiencia. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Vosotros también creéis o, o notáis que el cliente exige una personalización, el sentirse
4: único? Sí, totalmente. De hecho, la personalización para nosotros es clave. Eh, nosotros, la diferencia principal que, que vemos con, por ejemplo, un banco tradicional es que un banco tradicional te suele imponer el tipo de servicios que tienes que contratar. Te dice, si quieres que no te cobres 60 euros de comisiones al trimestre, necesitas domiciliar cinco recibos, contratarme una tarjeta de crédito y un seguro de vida. Nosotros lo hacemos totalmente al contrario. Le preguntamos al cliente qué servicios necesita por nuestra parte, tiene una cuenta básica totalmente gratuita y después, si quiere otros servicios adicionales, puede pagar un pequeño fee mensual. Es decir se pone el foco más en las necesidades del cliente, no en las necesidades de la, de la propia compañía. Y esa personalización lo que hace también es mejorar mucho la experiencia de usuario. Y ahí es donde está el verdadero valor añadido de, de bancos digitales o de super apps digitales como podemos ser, ser nosotros, como es Revolut, en realmente ofrecer una experiencia que es 10 veces mejor de lo que te puede ofrecer un banco tradicional, porque está realmente pensada en lo que necesita el usuario, no en lo que necesitamos nosotros.
2: Claro, eso en el caso de StarPay, ¿no? con las redes sociales, es todavía mucho más más amplificado.
8: Exactamente, aquí lo que tenemos es nuestros clientes en nuestro caso son los comercios y las empresas y lo que quieren es llegar al, al público usuario de estas redes pero que sientan realmente que están siendo tratados de manera totalmente personal y de manera no generalizada. Al final son medios de pago que te permiten llegar de forma masiva, y en este caso pues a, a 2.000 millones de, de personas, pero que lo hacen de una manera en la que cada uno se siente que está tratando directamente con ese comercio, y eso es lo importante.
2: ¿Vosotros cómo lo veis esto de la personalización y la diferenciación que venís además de la banca tradicional?
9: Pues nosotros como lo vemos... Desde el principio hemos estado pensando pre precisamente en la personalización y es que nosotros a nivel Imagine tenemos tres aplicaciones diferentes. Una para kids, o sea, para, para los más pequeños, tenemos la aplicación de Imagine Teens eh, y luego la de Imagine para mayores de, de 18 años. Ya en, en esas tres eh, opciones ya se ve una diferenciación por, eh, para el tipo de cliente por, por la edad, pero es más... Nosotros dentro de la parte de mayores de 18 años estamos personalizando también el contenido. Eh, nos queda todavía mucho por hacer, pero, pero evidentemente eh, a esa capa bancaria que, que tenemos de, de CaixaBank le hemos puesto una experiencia de usuario muy, muy potente. De hecho, constantemente tenemos sesiones de co-creación con, con usuarios para, para tener un, un funnel perfecto con una conversión súper alta.
5: Sí, hay una cosa importante eh, que me gustaría resaltar aquí y compartir con el resto de las personas que están en el micrófono, pero yo creo que la evolución que, que se está dando, además de esa banca imbuida, esa banca con la que te vas encontrando en sus servicios, la prestación de sus, de sus utilidades, sin darte cuenta, yo creo que tiene mucho que ver con el data, el uso del data, y el uso de herramientas como el marketing predictivo, es decir, el conocimiento de las necesidades del cliente y anticiparse a esas necesidades eh, cuando tiene puntos de, de tesorería, poder ofrecerle eh, ofertas de inversión, cuando al revés… Punta de tesorería me refiero a una empresa, a una persona física sucede en todos aquellos que tienen una paga extraordinaria, por ejemplo, y que de repente tiene una capacidad mayor de compra o de ahorro. Eh, también al revés, la capacidad de crédito, cuando se te va a acabar la póliza o el pago pues de, de una hipoteca o, o de una compra a crédito o del propio vehículo, etcétera. Entonces, esa anticipación, esa relación entre los productos y los servicios, digamos, de consumo ordinario, con eh, los productos financieros que te facilitan la vida y te, y te facilitan esas cosas, pues será parte de esa banca, yo a veces le llamo banca al acecho, o banca a la sombra, o banca fantasma, que está ahí sin que te des cuenta, pero en un momento determinado, cuando tú has empezado a uh -huh. pensar en que te tienes que cambiar de coche, de repente te llevan oferta, ofertas de no solo de productos, sino también de producto financiado. Eh, bueno, eh, esta banca que se hace eh, más suave, eh, más asequible, más cercana a los consumidores y usuarios, yo creo que es el futuro hacia donde está transitando todas las, todos los servicios financieros, sean de pagos, sean de crédito, sean de ahorro, eh, sean de compras, etcétera. ¿No? Y, y por tanto, yo creo que esa banca. Que se diluye, que está ahí presente, que te facilita la vida, pero que no es invasiva, es parte de, de lo que viene dentro de las super apps, pero que vendrá dentro en general de cualquier red social, dentro de cualquier hecho de navegabilidad, aunque estés buscando información o estés buscando viajes. ¿no? Siempre vas a tener esa, esa banca escondida al acecho y que te va a ser mucho más asequible. Y ahí el único problema que surge es eh, la propiedad del dato, ¿no? es decir, eh, y recuperar la soberanía del dato en manos de los ciudadanos y de los usuarios sí que me parece importante y sí que hay algunos eh, movimientos que están eh, alineados a eso. ¿no? Es decir, que el dato no sea simplemente del e-commerce o de la red social que mercadea con ello, sino que de alguna manera sí. esa propiedad del, de, del dato se ha reconocido a los propios usuarios y que en este caso las entidades financieras... Eh, incluso retribuyan por ese dato, no solamente pidan permisos, sino que de alguna manera empoderen a los clientes a través del uso de esos datos. Eh, me
2: queda poquito tiempo, cuatro minutos, eh, un minuto para cada uno. Eh, ¿Cómo veis el futuro de todo este ecosistema fintech y de eh, vuestra pata? Porque unos sois de pagos, otros sois más ligados a redes sociales, otro más de ahorro, de inversión. Eh, Paloma, cómo, cómo os, os veis en el futuro?
4: Pues nosotros el futuro lo vemos con ilusión porque creemos que todavía hay tanto por hacer, hay mucho camino por abrir, sobre todo en esa parte y, vuelvo y con a colaboración de la educación con el financiera. resto de los
2: bancos, con eh...
4: A ver, nosotros pensamos que colaborar de cara a que el ecosistema fintech se desarrolle, como por ejemplo en iniciativas como esta que promueve el Foro Ecofin, es fundamental, porque sí. al final el objetivo de todos es el mismo, es el ponernos al servicio del usuario y que tenga una mejor experiencia. Cada uno desde nuestra área de, de experiencia o desde donde podamos aportar más, eh, pero todos de cara hacia ese mismo objetivo común. Por tanto, pensamos que el futuro realmente es muy ilusionante porque estamos en un momento de cambio, eh, de, realmente de transformación y en el que está todo por hacer. Así que Javier, en
8: ello. Nosotros vemos un futuro en el que el, pago, el medio de pago no tiene nada que ver con, con un banco, sino que tiene que ver con, con tu día a día, con tus redes sociales, con, con donde te mueves normalmente y donde te permite hacer otras cosas más allá que, que simplemente pagar. A la gente no le gusta ir directamente al banco, le gusta vivir otro tipo de experiencias y, y permitir que los comercios cobren con todo ese tipo de experiencias es, es lo que vemos. Uh
2: -huh. ¿Rubén?
9: Pues nosotros nos vemos siguiendo la, la senda que ya hemos seguido, siempre estando en, en, en la vanguardia de la tecnología y la innovación y seguiremos explorando... Eh, nuevos canales de distribución, como puede ser el caso de, de Metaverso, combinándolo con el real y quizás en el, el futuro un poco más, más largo, pues muy centrados en, en Metaverso quizás. Uh
2: -huh. ¿Vosotros también nuevos canales de distribución como Metaverso? ¿Os lo estáis planteando? Eh, yo <risas> creo que estamos
9: aún muy verdes eh, para plantearnos eso. O sea, nuestro,
6: ya yendo a tu, a, a tu primera pregunta, yo creo que eh, yo, nosotros vemos el futuro con que hay un crecimiento exponencial que continuará, uh -huh. Y además vemos con que, o sea, nuestro objetivo es, evidentemente, divulgar eh, la gestión indexada en, en, en toda España, y después ya veremos internacionalmente, y nosotros vemos un futuro en el que cada persona tenga eh, cada vez más capacidad de decidir eh, o tener una inversión muy eficiente, en el que pueda acumular mayor patrimonio para salvaguardar uh -huh. su salud financiera. Y sí que veo que nosotros podemos tener cada vez más partners, no sé si a nivel nacional o internacional, para precisamente poder, pasar ese, para poder dar este mensaje. En el metaverso, ya veremos, eso dependerá de la rapidez de la evolución del, del, de ese ecosistema.
2: Broche de oro, Salvador.
5: Eh, pues nada, recordar que nuestro clúster Madrid Capital Fintech nació precisamente para facilitar la colaboración y la innovación abierta en el mundo financiero hace algo menos de tres años y que en esa colaboración durante estos tres años lo que sí se ha notado es que efectivamente eh, tecnológicas, entidades financieras, entidades startup y cualquier otro actor del mercado están dispuestos a colaborar en proyectos comunes que que transiten y faciliten esa dilución de los servicios financieros al cliente, que es lo importante, pero en colaboración, ya nunca en oposición.
2: Rubén Merino desde Imagine, Javier Castrillo desde Starpay, Paloma Casillas desde Revolut en España, Kevin Cottmeyer desde Finicens y Salvador Morina desde el Foro Ecofin. Enhorabuena a los top 10 de FinTech y enhorabuena a estos cuatro representantes que hemos tenido hoy en este Digital Business. Muchísimas gracias y que disfrutéis del día festivo de mañana, que descanséis. Ha sido un placer teneros en, en esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, adiós. Muchas chao, chao. A
5: todos
2: y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Mañana regresamos versión reducida de Capital Intereconomía. Arrancamos a las 8. Gracias, feliz día hasta mañana.
1: Ruta 42.
0: O tal vez un financiero que tenga valores. Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevención del .es, Ayuntamiento de Madrid. Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un